0: Primeira, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Quando você vai procurando, nós vamos fazendo aí a conexão, o assunto que nós estamos tratando, está ali no capítulo 15, da primeira carta que estamos terminando, e o tema é ressurreição. E esse tema, ele é, assim, ele tem uma, um sentido muito forte dentro da doutrina cristã, porque ela, sem ele, não faz sentido. O apóstolo Paulo nos informa sobre a orientação e inspiração do Espírito de Deus. E se não houver ressurreição, na verdade, tudo que nós dizemos até agora e falamos a respeito desta fé em Cristo Jesus não faz sentido nenhum. E logo no princípio, quando o Evangelho começou a ser pregado, essa questão da ressurreição era, era basilar. Jesus precisava ser anunciado, não somente como salvador e o um Messias que Israel esperava, mas como alguém que ressuscitou dentre os mortos. Paulo escrevendo aos romanos também fala, se você, com a tua boca, confessar que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Aí, então, você vai ser salvo. Não tem como existir salvação na nossa vida se não há essa convicção de que Jesus saiu de dentro do túmulo com um corpo físico palpável, eterno, não corruptível, e que, neste corpo, ele subiu para a presença de Deus e hoje está sentado à direita do Pai nas alturas, com um corpo, um corpo. Nós estamos muito bem representados como raça humana. Jesus, o Filho do Homem, já com o um corpo eterno está à direita do Pai nas alturas e aquilo que nós anunciamos, a fé que pregamos em Cristo Jesus, tem esse aspecto e você precisa ter é, é, entendimento sobre isso. Né? Às, às vezes, o meu entendimento e a minha percepção é que esse, esse lado, que é o lado da ressurreição, não é alguma coisa assim de grande interesse ou de preocupação, no sentido de haver um entendimento mais completo a respeito. E eu quero dizer a você que isso não deve continuar acontecendo se é o fato que ocorre na sua vida. Por isso nós vamos começando aí em 2 Coríntios capítulo 5 e vamos entrando lá no tema que já abrimos e falamos começamos falando nele no domingo passado. Passado ou atrasado? Passado. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, segundo Coríntios capítulo 5, ah, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, essa é a expressão que ele, é, ele usa. É, versículo 2, gememos, aspirando, né? no versículo 4, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, porque queremos... Não porque queremos ser despidos, quer dizer, perder este corpo que nós temos, mas nós queremos é ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Colabora com isso Romanos, capítulo 8. Volta lá, um pedacinho na Bíblia, no capítulo 8 de Romanos. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, que é o Espírito Santo, né, dentre os mortos, ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que é ele que em vós habita. Ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Ainda no capítulo 8, ele vai voltar dentro desse mesmo tema, falando a respeito dessa expectativa que não é só do homem, nossa, humana, ela é também da natureza. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação é esse momento quando nós vamos adquirir esse corpo a semelhança do corpo de Jesus pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que, no caso, foi o homem, quando pecou, colocou a natureza, então, debaixo de maldição, por isso que ela começou a produzir espinhos e o homem precisou suar para trabalhar ali a terra. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Agora não é só ela, não. E não somente ela, mas também nós. Reforçando o que ele falou lá em Coríntios 4, né? Segunda Coríntios 4, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Belisca nociê, você mesmo. Agora belisca no irmão. Eu tenho um corpo, nós temos um corpo. Primeiro você tem que se entender como um ser, e você está no meio de outros seres criados à imagem e semelhança de Deus. E é muito interessante como é, essa forma, é, como Deus vai nos revelando essas coisas. Né? Eu, agora nós vamos lá para o capítulo 15, que é o nosso texto base, né, lá de primeiros Coríntios e vamos ver como que isso acontece no capítulo 15, versículo 35. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo que eles vêm? Como é que vai ser isso? Insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Você pega uma semente, coloca ela no chão... Jesus até mesmo faz referência a isso. Se ela fica lá sozinha, né, viva, fica só ela. Ela não acontece sem nada. Agora, se ela morre, ela então germina e ali vem o, o, uma, nova, é, uma nova planta. Né? Verso 37. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção, esse aqui que, que vai se desfazer na terra, porque voltará ao pó, né? como o Senhor mesmo falou, ressuscita na incorrupção, o que vem, o outro corpo que vem, ele é incorruptível, semeia-se em desonra, né? porque esse corpo aqui ele vai, vai perdendo o vigor, o brilho, e vai desmanchando, né? semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora vamos ver a ordem dessas coisas. Pois está escrito, o primeiro homem, que foi o Adão, todos nós somos descendentes dele, hoje a própria ciência prova isso, foi feito alma vivente. Deus soprou naquele boneco de barro e ele virou alma vivente. Né? O último Adão, porém, que é Jesus Cristo, viu? é Espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Não foi Jesus que veio primeiro, veio primeiro o Adão. Tá? Então, veio primeiro, é, não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois é que vem o espiritual. O primeiro homem formado da Terra, que é o Adão, é, é terreno. O segundo homem, que é Jesus, é do céu. Esse corpo que ele tem agora é um corpo celestial e que não, não, não corrompe mais. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos, nós todos aqui. E como é o homem celestial, isso é Jesus, o último Adão, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. É isso. E isso precisa ficar bem claro para nós. Nós vamos ganhar um corpo maravilhoso. Por isso que Paulo fala que lá no íntimo eu estou gemendo, não estou nessa expectativa desse corpo. Porque esse que eu estou com ele agora, ele cada vez vai estar... Tá, 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 Perdendo força, está envelhecendo, está sujeito a enfermidade, está tá ruim demais. Ele até fala o seguinte, ainda que esse corpo externo, né, ele vai cada vez se corrompendo mais, lá o homem interior cada vez está mais forte. Isso é realmente o caminho nosso. Né? O aperfeiçoamento deste homem, esse, essa nova natureza que Deus nos deu... É, removendo toda a influência da carne, é esse o trabalho do Senhor e do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Mas, enquanto aqui, estamos aguardando esse corpo maravilhoso. Ninguém vai me conhecer no céu, viu, gente? Eu já vou avisando para vocês, eu vou me apresentar lá para vocês, porque lá eu vou ter um tupete grandão. Imagina só. É, vai ficar esquisito mesmo, eu vou ficar mais bonito, vocês vão ver. Nós temos um corpo, gente, que Deus vai nos dar, assim como o de Jesus. Eu gosto de falar isso, porque quando Jesus ressuscitou, algumas pessoas não o reconheceram. Vocês lembram disso? O corpo dele tinha alguma diferença visível. Nós vamos ganhar um corpo, irmãos, assim como Jesus. E no capítulo 15 nós aprendemos aqui, se Jesus não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se não tem ressuscitão, Ressurreição, então, nossa, estamos tudo perdidos ainda. Ressurreição é um negócio sério, irmãos. E como eu disse para vocês, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, falava-se, sim, muito superficialmente em ressurreição. Lá o Isaías falou, assim, de uma forma mais consistente, capítulo 26, depois vem o profeta Daniel e já fala a respeito, assim, de uma forma mais contundente, mas muito, assim, superficial em termos de Antiga Aliança. Mas quando Jesus chega, ele começa a falar a respeito disso. E ele fala o seguinte, que ele é o responsável para dar a ordem para que aquelas pessoas que estão nos túmulos saiam dos túmulos. Mas ele, é, ele diz o seguinte, ele não faz diferença de primeira e segunda ressurreição. Ele fala o seguinte, que vão ressuscitar, uns para é, a glória eterna e outros para a perdição eterna. Todos vão ressuscitar, um momento vai acontecer. Só que... À medida que, a, como eu sempre falo aqui, a revelação ela é progressiva. Gente. À medida que nós vamos andando nas Escrituras, nós vamos aprendendo que existem detalhes que não estavam é, é, presentes lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, e que vão, de uma forma crescente, abrindo o entendimento. Então, acontece o seguinte. Nós temos duas ressurreições, ressurreições da verdade. Nós já sabemos o que é a ressurreição, é um novo corpo que nós vamos adquirir, mas, na verdade, são duas ressurreições ressurreições você sabe saberá disso indo comigo lá no livro do Apocalipse no capítulo 20 achou aqui no capítulo 20 está falando o seguinte é, isso, versículo 5 Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado é aquele, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade Vamos entender, a segunda morte é a condenação eterna, viu? Leia no versículo 14 do mesmo capítulo então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá? Então, voltando aqui, pra, já interpretamos né, o, o que é essa morte aí. Versículo 6, novamente. Bem-aventurado -aventura, bem e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então, nós estamos vendo aqui que essa ressurreição ela vem de uma forma progressiva. Volta lá para o capítulo 15, onde nós estamos. Né? E você vai ver que Paulo já estava mostrando isso também. Capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primícias dos que dormem. Primeiro que ressuscitou com esse corpo. Visto que a morte veio por um homem, que foi Adão, também por um homem, que é Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Esta é a primeira ressurreição. Mas ela... É, estamos mostrando que, assim como aconteceu com Jesus, que é o primeiro, vai acontecer conosco também na vinda de Jesus. E nós já sabemos como é que é essa vinda de Jesus, não é mesmo? Quando a gente fala sobre o famoso arrebatamento. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Vai para lá, você vai ver o que, que nós estamos falando. Versículo 13. Tessalonicenses. Isso. 1 Tessalonicenses 4,13. 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram, para não vos entristeis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, quando Jesus voltar, né, primeiro ele, primícias, e depois os que são de Cristo, quando ele vier. E quando ele vier, ele vem vier primeiro para os seus. Paulo está falando, olha aqui, vocês não precisam ficar tristes com relação aos que já partiram, eles virão com Jesus. E nós vamos encontrar com eles nos ares. É a sequência do texto aí de Tessalonicenses. Mas o que vai acontecer naquele momento... É que nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados, vamos ganhar o corpo, é, esse corpo espiritual, é, sem passar pela morte. Enquanto eles, que estão vindo com Jesus, vão adquirir, a parte, já falei isso no passado, a partir do corpo que está aqui sepultado, este corpo ressurreto. E você vai encontrar isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isso tudo é primeira ressurreição. Isto afirme, irmãos, carne e sangue, 1 Coríntios 15, 50. Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Não todos nós vamos adquirir esse, esse corpo glorioso. Não é? E como que isso vai acontecer? Num momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus, é isso que ele fala, eu estou com muita vontade disso acontecer, não que eu queira me despir deste corpo, eu quero me reverter do outro. Eu tenho esse desejo, no meu interior eu estou buscando isso, querendo que isso aconteça. Então, isso nos fortalece, irmãos. Né? Como eu falei brincando aqui na última, no último encontro, nossa, que a minha mãe falava que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? A gente tem um temor da morte, assim, o um negócio, o ruim é só se estiver doendo, mas se não estiver doendo, vai ser bom demais. Não é mesmo? Porque, na verdade, nós vamos ser é, revestidos de um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Mas, como eu falei para vocês, isso acontece conosco no momento da, do arrebatamento. E aqueles que já foram também só vão receber esse corpo no momento do arrebatamento. Os que estiverem aqui, subindo para encontrar com Jesus nos ares, e os que estão descendo de lá com ele, que já partiram, vêm até aqui embaixo, recebe esse corpo também transformado, e juntos nós vamos estar com Jesus nos ares. Você acredita nisso? Pode dizer um amém forte mesmo, porque é assim a nossa fé. É que isso que está escrito aqui nessa Bíblia. Então, irmãos, se você está com muito medo, se você está vivendo uma vida de insegurança, se você está apavorado com o mundo, se você está achando que não vai dar tempo de fazer as coisas que você precisa, que você está assim, meio perdido no mundo. Se Deus estava me falando o seguinte: isso é falta de ficar no esconderijo do Altíssimo. Na minha presença, ninguém tem medo. Isso quer dizer que você está fora da sua tenda, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós é glorioso demais. Capítulo 8: você vai ler lá de Romanos, você vai ficar impressionado. O que Deus tem preparado para aqueles que eu amo são coisas maravilhosas demais. E eu repito, Paulo, aqui, se a nossa esperança se resume às realizações aqui desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não estamos entendendo o tamanho daquilo que, na verdade, Deus já tem preparado para nós. Tudo está feito, diz o Alfa e o Ômega, lá no final do Apocalipse, aquele que está sentado no trono fala. Presta atenção, aqui que tá sentado, o que está sentado no trono fala. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está feito, tudo está pronto. Então, irmãos, quando nós temos essa consciência, essa visão aberta nós deixamos de ficar assim, assustados no mundo que nós estamos. Porque cada vez mais vai ter motivo para ficar assustado aqui. Vai para a presença do Senhor, vai para o Santo dos Santos, deixa a presença dele te cobrir, gasta tempo com o Senhor, fica junto dele que você vai sair de lá tinindo, forte para encarar a vida e qualquer coisa do lado de fora, deste momento de fortalecimento e comunhão. Aleluia! Glória a Jesus! O nosso futuro é glorioso. É isso que ele está explicando. Mas, irmãos, eu quero ainda falar mais alguma coisa. A gente pensa que terminou e não terminou, não. Por quê? Porque existe a segunda ressurreição, assim como tem primeira morte e segunda morte, existe uma segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição, ela acontece naquele momento que no livro do Apocalipse fala a respeito do é, trono branco. Vamos lá? Vamos lá? Capítulo 20, versículo 11: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui já vem o, o vácuo, né? Vai ter um outro Big Bang aqui agora. Se é que aconteceu isso, eu não sei. Mas o que eu sei é que toda essa criação vai passar. Neste momento, nós já estamos com este corpo glorioso, tá? que não termina mais. Mas Deus vai mudar tudo, vai tirar esse sol que está aí, essa lua, esses negócios todos aí, essas galáxias, Ele vai fazer outra coisa. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Então, da presença dele fugiram tudo que é físico, visível, né? natural. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito no livro, deu mar os mortos que nele estavam, a morte o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Como eu disse para vocês, a ressurreição vai acontecer para todos até para os que estão condenados. Só que eles não vão participar da primeira ressurreição. Mas eles vão adquirir um corpo semelhante para toda a eternidade. Infelizmente, eles não vão participar das delícias e das coisas maravilhosas que nós estamos falando aqui, que são relacionadas à primeira ressurreição. Então me acompanhem no que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A igreja do Senhor Jesus arrebatada, com o Senhor Jesus já eternamente. A nossa história já está resolvida, já estamos com um novo corpo. Aqui existem algumas diferenças de opiniões da maneira de interpretar. Eu não vou me delongar como os outros entendem, eu vou dizer para vocês como eu entendo para a gente não gastar tempo. A igreja do Senhor Jesus vai ficar com ele um tempo nos, nos céus, antes de vir com ele para a terra, para estabelecer aqui na terra o reino milenar. Nesse período que a igreja está com o Senhor Jesus lá na glória, aqui na terra vai estar acontecendo que haverá um governo único sobre a terra e esse governo é desse homem que nós chamamos de anticristo, ou o homem da iniquidade. Nesse período, todos aqueles que rejeitarem ou não aceitarem a autoridade deste governo mundial serão perseguidos e mortos. Essas pessoas são chamadas aqui, no livro do Apocalipse, como santos né, da tribulação. Santos que foram mortos durante o período deste governo. Agora, lembre-se, a igreja está com Jesus nos ares. Nos ares? Não, lá no céu. Já encontrou nos ares, já está no céu. No final do período desse governo aqui na terra, que vai ser um período curto, a igreja do Senhor vem com Jesus para a terra. É o que nós chamamos de Armagedon. Vai ser um negócio que nem Hollywood consegue é, reproduzir. Jesus vai vir conosco nos ares e vai descer aqui na terra, aterrizar na terra. Vocês acreditam nisso? Vocês são tudo loucos. Hoje a gente acabou o tempo daquele evangelhozinho muito, muito frufru. O evangelho ele tem coisas contundentes. Eu não vou reclamar se alguém falar para você, o seu céu, você não funciona bem da cabeça, não. Alguém fez lavar cerebral você. Alguma coisa está errada com você. Não é possível. Você acredita nessas coisas? Você acredita que Jesus vai vir no céu, gente? Não, eu acredito mais que eu vou estar tá vindo com ele. Pior. Ficou pior ainda, né? É melhor, vamos chegar aqui na terra com ele. Nós vamos começar então esse período, um reino aqui na terra. Jerusalém vai ser a capital do mundo e nós vamos mandar em todo mundo. Tá bom assim? Agora depende da forma como você está andando hoje, né? Pô, você tem autoridade nesse momento, porque é uma coisa: obras para o cristão está relacionado com o reino, não está relacionado com salvação. Salvação é de graça, glória a Jesus. Mas se você é um cristão ordinário. Você pode saber que no reino você não vai ficar lá na frente, não. Por isso tem o tribunal de Cristo. Lá em Coríntios fala também, no capítulo 5, 2 Coríntios. Você pode continuar o texto lá que nós começamos a ler, você vai encontrar o tribunal de Cristo lá onde essas coisas vão ser aferidas. Bom, mas eu estou mostrando isso para vocês porque existe essa segunda ressurreição. Só que a primeira, lembrem-se, primeiro Jesus, depois os de Jesus na sua vinda, e quando nós encontramos com ele no arrebatamento, e neste momento, quando Jesus desce dos céus com o seu povo, com a sua igreja, para começar o reinado dele aqui na terra, estes santos, ou estas pessoas que morreram durante o período deste governo é, do anticristo aqui na terra, eles ressuscitam. Então, a primeira ressurreição, ela tem três momentos. Jesus, a igreja e os santos da tribulação. Capítulo 20, outra vez do Apocalipse. Versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram este governo, ou este governador, ou este imperador, que é a besta, nem tão pouco adoraram a imagem dele e não receberam a marca dele, que é o 666, na fronte ou na mão. Eles ressuscitaram e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos que é esse período que vai começar daí para frente. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Levanta a mão quem entendeu. Glória a Jesus. Então essa ressurreição é algo muito interessante, irmãos. E ela vai acontecer a primeira, essa primeira, segunda morte, a condenação não tem poder sobre ela. Agora a segunda que vai acontecer lá no, no trono branco, quando desaparecer toda essa matéria física, aí não. Aí são aquelas pessoas que morreram sem Jesus, morreram sem salvação, todas elas vão ressuscitar também, mas serão julgadas segundo as suas obras. Aí você pergunta, mas julgar por quê? Se eles vão tudo para o inferno mesmo? Inferno não, lago de fogo e enxofre, que é diferente de inferno. Inferno é temporário e está acontecendo agora. O lago de fogo é permanente e vai acontecer depois. Mas então, por que isso? Se, se, se não tem jeito, é, quer dizer, já estão tudo condenados, julgar o quê? Que obras são essas? Você precisa entender que da mesma forma que no milênio nós vamos ter graduações em postos de comando e de autoridade no reino de Jesus, a nossa salvação ela é proporcional no sentido de, de galardão para cada um de nós, todos salvos, também ocorre com relação à perdição. Todos perdidos, mas existe graduação de perdição também. Muito fácil você entender isso. Pegou o rapaz aí num ilícito qualquer, você pega ele, prende e chega lá na justiça, ver aba a Constituição, esse tipo de penalidade, qual que é? Ah, ele só roubou umas galinhas ali. Então, tudo bem, duas semanas na cadeia. Agora, pegou o outro, tá que assassinou e não estava nem aí. Qual que é a pena dele? 30 anos de prisão. Todos os dois condenados. Então, fica mais fácil você entender dessa forma, como eu estou te explicando. O nosso Deus é justo, totalmente justo. Mas bendito é aquele que encontrou ou que foi acessado né, para essa tão grande salvação como foi falado aqui em Hebreus hoje, na abertura dessa, desse culto de adoração. Então, meus irmãos, você não enjoa da cara do seu irmão, não porque você vai começar, continuar a nele eternamente. Amém? lembre do seguinte, que você pode ser muito bonzinho, seu irmão, uma coisa assim esquisita, mas o sangue de Jesus purifica ele e você também. E se houve arrependimento e regeneração, acabou. Você não pode condenar seu irmão, aliás, de jeito nenhum, e nem levantar nada contra ele.